0: Começa mais um BeerCast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo, e se eu tivesse um bar, ele se chamaria Casquete.
1: Aqui é o Guzom, e se eu tivesse um bar, chamaria Sorate.
2: Aqui é o Felipe Silva, se eu tivesse um bar, ia se chamar Halertal.
3: Aqui é o Luquita, e se eu tivesse um bar, ele ia chamar H325.
4: Aqui é o Harry, e como eu tenho um bar, ele chama Equinox. Aê, muito bem, né? Dá com o um bar
0: pra colocar o nome que você quiser, cara, isso é muito legal. A gente também queria nome, em nome, achar nome de lúpulo, eu acho que é a, assim, o, o jeito de prestar uma homenagem, que, que nem colocar nome em filho, não é? Um negócio assim, mas você não colocaria o nome do lúpulo no seu filho? O Felipe acho que colocaria. Não, ele é advogado e se a mulher dele processasse ele por causa disso, ele pegava e processava ela de volta. uma filha, né? Mary <risos> Alguma coisa assim. Ah, pessoal, ouvintes, estamos hoje aqui no bar com o Harry
4: Goodman. Pois é. É assim eu... que se fala? Cara, é... Tem, já, a sacanagem já começa logo de cara, né? Porque uh. a minha irmã chama a Marcela, meu irmão chama Fernanda, eu sou do meio. Uh. Então não tem uma explicação lógica pra minha mãe ter feito essa sacanagem comigo, mas enfim, Harry ou Harry é uh. a pronúncia europeia, os dois... Uh. Fico confortável aí com as duas pronúncias E seu
0: sobrenome tá certo? Gutmann Aí, olha, não falei errado ou não muito errado, cara Estamos aqui no Equinox Beer House Tá certo também a gente falar? Porque a gente também podia falar de um jeito mais estrangeiro Já que você chama Harry Não, chama
4: Equinox Mas tem gente que chama de Equinox Equinox Tem muita é, gente é, que... fala assim Por que, que você colocou o nome de Equinox? É.
0: Que eu tenho aras não. É, Eu faço <risos> <a> criação de... <risos> Podia ser alguma coisa assim é um, é um novo bar que tá em dois meses, agora dois meses, alguns dias, depois da gravação desse episódio, que fica aqui na zona oeste da cidade, cara, na rua Pio 22 2241. Aqui é Vila Hamburguesa.
4: Aqui é Alto da Lapa ah, ou Alto de Pinheiros, Mas é quase divisa Alto com Alto da Lapa.
0: Quase divisa com a Vila Hamburguesa, porque é perto, né? O que, que é aqui perto que é vila hamburguesa? Mais para baixo ou mais para cima?
4: Eu acho que é por o lado de lá da Serra Corá.
0: Ah, estamos aqui, então, no Alto da Lapa, mas pro lado também... É que, assim, quando fala Vila Hamburguesa, pega uma grande área entre Alto da Lapa e todo esse pedaço aqui. O pessoal da região conhece, porque eu sou aqui da relativamente dessa região, eu, tô, eu moro na Poupea, mas você também, cê... também é daqui, você mora na Lapa.
4: Eu moro na Lapa, ah. é... e aqui, já falando um pouco da localização, eu escolhi aqui... É porque eu buscava exatamente um bairro que tivesse essa característica de ser um bairro é, com prédios um pouco mais antigos e tal, e a gente vai falar disso mais pra frente, e minha irmã e minha avó moravam já nessa rua de cima, que é a rua Bergamota, que é uma rua que sai aqui na Pio 11, então eu já conheci aqui por causa disso. Uma
0: rua que dá, daria uma excelente Sala, é certo, Guzon? Exatamente, por isso é uma rua que foi usada já pela Lom, né? <risos> isso daí usou de inspiração pra fazer Catarina Sauer com, com mexerica a gente chegou aqui e o Harry serviu pra gente muito é... viu pra gente uma cerveja qual cerveja que é o Felipe
2: essa aqui é uma centelha hum. centelha American IPA embora hum. tá escrito aqui só IPA na frente
0: hum. o... quando, quando eles disseram aqui que tinha uma cerveja que chamava centelha eu entendi pentelha e achei que era uma cerveja só pro look tá
3: Ok, você quer que fale o quê
0: depois <risos> disso? Quem indicou? Aqui é um lugar de passagem, cara. Esse, o, o, o seu bar fica aqui a meio caminho do, da casa da minha mãe, da minha casa. Então quando eu vou na casa da minha mãe, aqui é um, é um dos modos de passar e eu vim conhecendo um dia desses, que eu tava voltando de lá pra cá. E o outro, o, o outro que é um grande uh, divulgador do seu bar é o Luquita, porque ele ficava falando direto. Olha ah, só o Ré não sei o quê. Lá lá. Cara, eu Luquita vendo tá lá minha cerveja...
3: Eu passo bastante. Primeiro, eu, eu acho que eu troquei ideia com o Harry antes ele abrir as portas aqui, né? A gente conheceu é. antes disso. E aí, por acaso, o bar fica a menos de 100 metros da onde que é o meu entreposto de, de recebimento de cerveja da, da é. Beer Nights. Então chega aqui pertinho pra mim e às vezes, quando eu tenho que esperar a carga chegar, eu faço sacrifício de vir pra cá e
0: tomar é. uma, né?
4: Um grande sacrifício. Um grande sacrifício, exatamente. Cara, mas eu entendo até qual é o sacrifício, ah. porque o Luquita, às vezes, ele para, fica olhando pra TV onde tem as 10 torneiras, ele passa lá uns 3, 4 minutos olhando, pensando. Falando, pô, 10 torneiras, é, acho que eu vou na 4, não, mas tem a 6 também, então ele fica. É, se, é... se com 10, eu já fico
3: assim, imagina quando eu vou nos bares, tem 40, quanto tempo eu demoro pra escolher alguma coisa?
0: O, o Luquita ele ainda está tá se recuperando do. Quantos meses você ficou sem beber cerveja, Luquita? Meses, hein, bebê? Seis meses sem beber. Seis meses. Ele vai tirar esse atraso. Ele vai tirar <risos> esse atraso. Porque ele tinha direito a uma, uma cota por dia que ele perdeu durante esses seis meses e agora ele vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, colocar essa contabilidade em dia, certo?
3: Exato. Igual todos os políticos estamos trabalhando para isso.
0: Muito bem. Oh, Harry, como que é o, o lance aqui? Oh, como funciona? O que você tem aqui? Você tem um bar com 10 torneios, como você já disse. Você uh, tem alguma especialidade? Você montou para atender? Que tipo de consumidor de cerveja artesanal?
4: Vamos lá. Uh, o Equinox ele foi um bar que uh, eu tinha ele muito claro na cabeça o que, que eu queria, qual era o perfil de público, e o que demorou foi encontrar a região. Uh, eu tinha três regiões possíveis, ou aqui, ou na Vila Mariana, ou em Higienópolis, que era o perfil que eu queria, e eu queria ser sempre a opção do bairro. Então, aquele é, tomador de cerveja que foi no supermercado e aí é vizinho de muro de um supermercado, ele vai, falava para a mulher dele, falava, não, deixa que eu faço as compras hoje, ele vai ali, na hora de fazer as compras, para, toma uma, chega em casa, deixa o carro, pega o cachorro vem para cá, porque aqui vem com o cachorro numa boa e tal. Então, era esse o desenho de ser a opção do bairro. Então eu tenho 10 torneiras, o foco da casa é efetivamente na, no chope. Além disso, tem ainda em latas e garrafas mais alguma coisa perto de 60 ou 80 rótulos que ficam variando. E eu não tenho nada é, fixo, uma marca fixa. Então uhum. ah, na torneira 1 um você vai ter sempre a cerveja tal, na torneira 2 não. O que eu tenho é fixo por estilo. Então na torneira 1 um, sempre uma Lager, na 2 uma Vaz, na 3 é, uma que eu chamo de porta de entrada, então ou uma uma Beer, ou uma, sei lá, que nem no caso agora a gente tá com a, com a Hop Lager da Vó Maria, é, da, da Voz, né? Então, enfim, eu tenho por estilo fixo, mas não por marca. Ah, muito bom. O
0: Harry tá aí pra provar pra gente, e eu vou ficar falando Harry assim, do jeito <risos> Caipira, como se fosse em inglês, é, até o final do programa. Ele, ele tem um compromisso... De montar um bar e provar que você não precisa montar bar cervejeiro em Pinheiros Nem na Vila Madalena, certo? Que você pode ter um bar num bairro residencial Como é que é, cara? Porque é onde as pessoas gostam de beber Ou deveriam gostar, né, cara? Quando tá perto de casa, assim. A gente faz a mesma coisa quando fala lá do caverna, né? Do cratera, caverna. <risos> quando a gente fala do cratera, que fica também num no no bairro residencial. E aqui também, cercado de prédios, né, cara? É o um lugar onde as pessoas é, podem vir aqui entre, entre chegar do trabalho e jantar. Sabe? Exatamente.
4: E, é, e tem muito esse perfil mesmo. O público em dois meses, dois meses e pouquinho... Hum. É, o que a gente viu foi exatamente isso, o pessoal é, ou chegando do trabalho para aqui para tomar uma, ou chega em casa, toma uma ducha, desce e vem puta vem cara de chinelo e meia e vem cara de terno e gravata, e é isso. Muito bom, de terno
0: e gravata, literalmente de terno e gravata, né, Felipe?
3: É, ah, ou... Você vê como eu não estou errado, né? Eu, ah. só a diferença é que eu estou no meio do trabalho, né? E eu nem moro aqui,
0: mas... Enfim. É ver, mas o, o, o Luquita é, 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 é a vergonha dos bebedores de, de cerveja, cara. Porque assim, ele prova, a gente fica o tempo falando, beba menos, beba melhor, aquelas coisas todas pra incentivar o pessoal a entrar no rumo. E o cara fica o dia inteiro bebendo e falar que tá trabalhando, cara. Ele posta o dia inteiro foto de bar, foto de copo de cerveja, foto dele dentro da geladeira, eu, eu, foto dele eu posto no a, evento. Ele
3: posta foto do lado bom, né? <risos> <risos> Foi quando eu tô me fudendo, não dá tempo nem de postar a foto.
0: Muito bem, ó, o, o Felipe tá aqui, chacoalhando, balançando a cabeça e falando assim, nós não brindamos, nós não brindamos, a gente falou da cerveja, não entrou em detalhes, eu ia falar aí em seguida, e a gente não brindou, não fez barulho de copo, vamos bater os copos aqui de brinde, pra ficar no... bom, aí, saúde, Dobra. muito bom. Ô oh, Guzão, você conhecia essa cerveja que a gente tá bebendo aí? Não conhecia ainda
1: Provei hoje Cara, eu achei eu No começo senti um aroma diferente nela né? Não consegui identificar depois de ficar enfiando o nariz no um copo um monte de vez Eu consegui tem uma pegada de manga bem bacana nessa, nessa IPA Eu achei bem legal Não é tão comum a gente encontrar no American IPA Normalmente você vai encontrar sempre grapefruit e maracujá pra caramba Começa a pegada um pouco mais tropical, ficou bem
0: legal. E o amargor dela no final é persistente, frutadinho, tá bem gostosa, viu? Essa daqui é na garrafa, saiu da geladeira ali. Vende a mesma coisa, tanto na garrafa quanto na torneira? Ou o pessoal tem já preferência por uma coisa ou ah, outra? O pessoal
4: né? normalmente prefere a torneira. Hum. É, e eu até falo, o pessoal pergunta, falo, ah, como é que funciona? Você tem um cardápio? Não, não tem um cardápio, porque as cervejas estão em constante troca né, de rótulo. Aí eu falo, mas aqui na geladeira também eu tenho algumas coisas e tal. O cara fala, não, não, deixa eu olhar lá. Ge na é, geladeira eu tenho cara. Você Se deixa for deixa beber é. da geladeira, cara olha, eu ia então na a cozinha. A gente tem até algumas cervejas que são cultuadas pelo, pelo mundo cervejeiro num preço bastante agressivo justamente para poder estabelecer o bar no bairro e tudo mais. O cara nem olha o preço. O cara não quer saber o preço. Ele vai direto para a torneira. bairro bom é assim. O pessoal nem olha o preço.
0: <risos> o... Legal, é, cara, assim o a gente tem uma curiosidade muito grande com todo mundo que a gente conversa que é um empreendedor cervejeiro, como no seu caso, assim e ainda mais num bar que foi aberto recentemente. Então, a, a minha, o meu a, interesse toda vez é perguntar para o cara o que que te fez sair do que você fazia antes disso e te colocou aqui vendendo cerveja. Qual que foi a tua história?
4: Vamos lá, uh, o Equinox tem esse nome porque em, em 2015 a Duvel fez aquela triple hop com o lúpulo Equinox e ali pra uhum. mim foi um divisor de águas Deu, eu falar assim, peraí, trocou um, um lúpulo, trocou um ingrediente, mudou tudo na cerveja, deixa eu começar a entender o que, que é isso. E aí eu comecei a estudar um pouco mais cerveja, tomar mais cerveja, comecei a tomar cerveja todos os dias, uma, cada dia uma, uma diferente, uh, então desde 2015 que... Eu vivo o universo cervejeiro antes com o canal Papo e Breja no YouTube, que ainda tá no ar, todo sábado um novo vídeo lá, mas não ainda no empreendimento. E quando você vai pro escritório, tem chefe te enchendo o saco, tem meta, cobranças, fala, pô, eu poderia ser um pouco mais feliz se eu trabalhasse com aquilo que me faz bem, que é a cerveja, aquilo que me, me dá alegria e tal. E aí eu estruturei o projeto e falou assim, não, tá bom, vou montar o bar com, com o nome do Equinox, é, e comecei a fazer o projeto E eu tô naquele momento exatamente da transição Onde o bar tá aberto Mas eu continuo trabalhando Na outra atividade, no horário comercial Então uhum. na hora que as pessoas normais estão trabalhando Eu também tô Na hora que as pessoas normais estão se divertindo Eu também tô trabalhando Então eu tô naquele naquele estágio da transição é, Mas de olho em Rapidamente começar a viver só do bar Essa é a ideia
0: eu, eu, qual, qual que é a parte mais difícil? é tomar a decisão ou depois colocar a, a coisa em
4: prática? cara, eu acho que a parte mais difícil é você saber exatamente o que, que você quer, fazer um bom plano e você ter disciplina para separar o bolso da pessoa física com o bolso da pessoa jurídica hum. e ter disciplina também de falar assim tá bom, peraí, isso aqui é meu, meu ambiente de trabalho ou de lazer? então você tem que separar muito bem e ter isso muito claro Aqui você vem para trabalhar e não para tomar cerveja. Você toma cerveja, é, lógico, que com os amigos e tudo mais, mas não com a mesma liberdade que você tomaria é, só sentando num bar como cliente.
0: Cara, Harry, eu já diria para você que nós aqui, os meus amigos, eu, o Gusmulo, e o Felipe, a gente não serviria para esse propósito, porque a gente mistura muito esse negócio de, de trabalho e de, de PF e PJ, certo? A gente ia beber, cara. A gente ia lá e... Eu já faço isso no meu trabalho hoje, não é com cerveja. Você nem tem bar e já faz eu nem isso. Nem tem né? bar
1: e já faço isso.
2: Qualquer dia eu trago aqui o, o dono de um bar que ele chega a me mandar áudio, falando: Olha, hoje eu já tomei tantos litros. Então, esperem, aguarde e confio. E ele, ele marque litros assim. Cara, talvez eu ainda chegue nesse ponto de evolução.
4: Talvez eu ainda esteja só com medinho, sabe? Assim? Medinho de gostar. Porque eu fico imaginando, eu quando tava montando bar, eu imaginava aquela cena do, do bar, nem no bar do Mou. Deitado, torneira aberta, é, cair o direto que... e ficando muito louco. Era esse o desenho que eu hum. tinha na cabeça e até agora ainda não consegui é, me livrar disso, mas enfim, é isso aí.
3: Mas só uma dica: isso você faz no bar dos outros.
4: <risos> mas aí tem que pagar comanda no final. Não, mas. Um dia a gente se. Eu, eu te explico como acontece
3: isso, quando acontece isso.
0: É, o loquita bia influencer, pidão, que ele vai lá em todo canto é bar ficar pedindo pros caras pra beber os negócios. Nunca? Nunca, jamais. Não me oferecem, eu, eu, eu tenho que negar. É, te conheço. <risos> Depois, eu, eu, o que ele trabalha com esse negócio de cerveja só pra, pra disfarçar, cara. E tem um motivo pra entrar dentro do bar de um jeito profissional.
3: Não, ó, no, hum. nesse meio de cerveja tem um ditado hum. que a gente trabalha com cerveja pra
0: pagar a cerveja que a gente bebe. Hum. É isso aí. Eu acho que é isso, mas é também pra estar tá mais próximo dos bairros. Eu advogo bairros. pra pagar a cerveja
2: <risos> <eu devo> também. <risos>
0: não, então, não importa o trabalho que você faça, né? Eu também só trabalho pra pagar a cerveja que eu bebo. A diferença é que, que assim, em, em hum. termos de volume,
3: trabalhando com cerveja pra pagar a cerveja que eu vou beber, eu consigo gerar mais cerveja. Então, hum. a gente faz aquela mágica. Cara, a
0: melhor coisa de trabalhar com a cerveja é que você tem uma desculpa pra dar pros outras pessoas. Porque quando o cara fala, mas você só posta foto bebendo.
2: Eu não sou, be eu não sou alcoólatra, é. eu sou workaholic.
4: Isso daí e fala, é meu trabalho. Cara,
2: e o mais legal é que isso tá
4: funcionando até com a minha mulher.
2: <risos> que ela vira pra <risos> mim e fala assim, você vai pro bar de novo? Fala, não, vou pro ué, trabalho. Ué,
3: Esse
4: é trabalho, trabalho. Trabalho. Esse é
3: meu trabalho. Um dia, quando eu postei uma foto às 10 horas da manhã num cliente com um copo cheio, hum. bebendo o pessoal, Nossa, mas você só bebe essa hora eu falei, não, eu tô tirando uma prova, tô limpando a serpentina do cato, tô fazendo um serviço aqui, eu tenho que saber se a cerveja tá boa isso daí faz todo sentido
0: num dia como esse, o Felipe, o Luquita ele mandou, eu perguntei pro Luquita sobre aqui o Equinox e o Luquita mandou um áudio pra mim dizendo que o bar já tava funcionando ô Renato, coloca aí o áudio do Luquita avisando que o bar já tá em atividade
3: sim, esse é um recém-inaugurado
0: mas você vai lembrar. Agora você agora vai agora lembrar que a gente o acabou agora de virou meme, né? Agora virou <risos> o meme do Bearcast, o Lu, que tá informando que o bar já tá funcionando. Assim, você tá num bairro residencial. É difícil abrir bar em bairro residencial?
4: É. é, é... Você tem um ciclo diferente Você ah. primeiro, assim, teu atendimento Se ele não for bom, a história Se prolifera muito rápido Então uhum. isso vira um desafio E você também não tem um fluxo de clientes tão grande Quanto você tem numa zona Mais uhum. comercial e onde tenham mais bares Então Demora um pouco mais a coisa acontecer E tudo mais, esse é um desafio
0: É... burocraticamente é mais difícil Também ou é a mesma coisa?
4: Cara, eu ainda não tive nenhum tipo de problema É... O vizinho da frente, inclusive, me falou... Do outro lado da rua tem uma casa... E o vizinho virou para mim e falou assim... Quando eu vi que ia ser um bar eu fiquei bastante preocupado... Ele falou estou tomando hum. um copo de cerveja aqui... <risos> Ele falou eu fiquei bastante preocupado... Que eu achei que vocês iam fazer barulho e tal... Mas não, super tranquilo e tal... Então assim, a gente tem aqui uma preocupação... E essa tem que ser uma preocupação... Hum. Quando você abre num bairro residencial... De você não ser o chato da rua... Hum. Então o teu volume de música não pode ser alto... É, a galera do lado de fora não pode estar tá gritando. Não pode... Então, você tem algumas outras preocupações em ser a opção do bairro e não o problema do bairro. Aqui você
0: é, é só bar ou é brew pub também? Aqui é só bar. Hum. Só bar. Tá. É, é muito difícil. Se você quisesse, por exemplo, transformar o seu bar num brew pub, é algo complicado?
4: Não. É, eu tenho área para isso, inclusive. Hum. Tenho, o imóvel é bastante grande daria para fazer isso. Hum. Mas eu acho que você tem que ter foco tem que olhar, tanto que assim, eu nem abri cozinha eu tenho food truck parado na porta cada dia um truck diferente, o que me permite também ter uma variedade de comidas mas também, principalmente, porque me permite ter foco, nesse momento meu foco é formar público, atender bem é, ter um lugar bacana, agradável se eu tivesse cozinha, eu estaria lá dentro preocupado com o quanto de sal tem na minha comida eu, eu estaria com outros focos, então é, se isso algum dia acontecer, não está no plano, mas se isso acontecer, não é para agora mas tem área para isso muito bom, o que que, 10 torneiras o que que tá engatado hoje? vamos lá, hoje a gente tem então na torneira número 1 um, a Burman Lager é, na torneira número 2 a Dama vais torneira número 3, Vó Marisa Seu lado Zen uma Hop Lager da voz na torneira número 4, Startup a ET, uma American IPA da Startup, Caminho das Índias da Paulistânia Servoja, IP01 American IPA também Jibá, lá de Itajubá, Minas Gerais uma Império Ipa muito legal, muito bem resolvida eu estou com a Brasília Ipa Goiaba da Barco, Hopping Black da satélite, do Marquinhos cara, que aqui tem praticamente lugar fixo Marquinhos sempre tem, a satélite sempre tem alguma coisa engatada aqui e a gente fecha o tap list com a Black Mist da Dádiva Almarris com 10,5% de álcool
0: 3.9. O... Né? um beijo dele, dele. pro Marcos da Satélite cara. a gente também é tudo apaixonado por ele todo evento que a gente vai, toda coisa que a gente encontra é um puta cara esforçado é o carioca mais legal, não é? sim, que a gente conhece Foi, ele é carioca? ele é. parece, é gente boa ele se, é.
2: <risos> ele um se esforça muito <risos> é.
0: <risos> pra todos é um cara muito de gente boa e premiado agora, ele ganhou um prêmio recentemente
2: mas não, não pergunto mais pra vezes. você. <risos> em alguns episódios. Não, mas ele ganhou o
0: prêmio recentemente depois que a gente falou disso. Mas eu não pergunto mais pra você, porque você falou errado que o. Ele Daniel Gordo vai Ah, não Doom foi Day. você que
4: falou. É, a hum. cerveja dele foi eleita a melhor cerveja do Dundei e tal. Acho que esse foi o mais recente. Que tá vendo?
0: É isso daí, a gente nem tinha falado disso no programa. Pô, mas tem uma coisa, assim, uh, é cada vez mais comum, né? Cerveja nacional em todos os torneiras no bar, né?
4: É. Hum. Hoje acabou acontecendo. Eu tenho, às vezes, a Paul Lanner a Erdinger, é, engatada, alguma coisa também da Dog também passa por aqui. Enfim, eu tenho algumas coisas é, internacionais, mas, cara, com dólar a 4,20, evidentemente vai ficar mais caro. E aí eu tenho uma, uma questão. Eu sempre, quando vou fazer estratégia de preço, eu olho e falo assim, eu pagaria 50 pau num pint? eu falo não, cara, então eu não vou vender essa cerveja porque eu teria que cobrar muito caro um preço que eu não pagaria hum. então essa é minha avaliação sempre para escolher e acabo escolhendo muita coisa nacional até por causa disso. A gente tem amigos que pagam 50 pau no pai, certo?
2: Tem,
0: tem. reclama, <risos> fala que nunca vai pagar e paga de novo. É, e aí a gente fala fala mal neles deles em todas as rodinhas, certo? É, porque é um preço caro. O... esse programa foi gravado algumas semanas atrás, quando ouvindo o BeerCast a gente tem ouvintes nessa região... Tem um ouvinte patrono também... O André... O Frank... Que diz que... Vem sempre aqui... Uh, talvez venha hoje também... Quando vier aqui para beber... O que que isso daí tem boa chance dele... Dele encontrar?
4: Cara... Não dá para te falar... Pode... Certamente ele vai encontrar uma Lager na 1, uma Vaz na 2, ah. enfim, os estilos ele vai encontrar. Mas Agora qual de barril rótulo, de qual cerveja aí não, não dá, dá para ter pra certeza. Saber, não dá para saber, porque isso é uma das coisas que eu quero marcar, inclusive, como característica principal do Equinox, hum. que é o ter sempre a rotatividade, trazer sempre rótulos novos e ter essa mudança, que é justamente, como eu quero essa opção do bairro, eu quero ter uma opção para o cara poder vir todo dia ou toda semana e ter coisa diferente para ele tomar toda semana.
3: Como assim, você vai decepcionar a gente e não engatar só IPA ou só <risos> é. Stout, RIS
0: é, ou como que pode assim, não ter nove IPA e uma, uma RIS é, e uma RIS <risos> <risos> não, o que, o que a gente encontra, a gente comenta isso é, a, 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 acreditamos que o mercado está no passo seguinte disso né de você não ter só IPA engatado é, e quando não tem IPA, tem Apple tem Session IPA E aí tem uma RIS lá no final alguma coisa assim Mas é uma questão de evolução Você acha que o seu cliente aqui
4: já deu um passo adiante E já bebe algo que não for só IPA? Eu tenho algumas histórias interessantes Apesar do pouco tempo é, Teve um cliente que chegou aqui Ele começou a tomar a torneira número 1, um, que é a Lager E foi tomando Daqui a pouco eu virei para ele e falei Cara, só uma pergunta Você já tomou cerveja de trigo? Hum. O cara falou Como assim cerveja de trigo? Não sei o que é eu trouxe um copinho de prova, porque a gente tem uns copinhos, você pode chegar aqui e pedir para experimentar as 10 torneiras, dei lá o copinho de prova para ele, o cara tomou e falou, nossa, que troço maluco, o que, que é isso? Aí é ele continuou vindo ele e a esposa, durante algumas semanas, falando, você tem aquela de banana? Me dava daquela de banana? Pô, eu quero aquela de banana. Hoje esse cara já chega, ele passou aqui esses dias, estava um frio danado, agora no inverno, ele falou, cara, eu vou direto na torneira número 10 Que foi aquela que me deu uma aquecida no inverno e tal. Então é um cara que já tá tomando ris, Sendo que até Dois meses atrás ele não tomava Nada diferente de Lager já Tem a banana. muita gente que chega aqui Pergunta pra mim, fala assim, você tem chope? Eu falo, tenho, eu tenho 10 torneiras Não, não, chope, chope mesmo você tem Mas você fala, tá, eu acho que você deve estar tá me perguntando se eu tenho Lager A torneira é. número 1, um, você dá pro cara experimentar Ele fala, putz, é isso, nossa, que delícia esse chope então, esse é o perfil ainda do consumidor aqui do bairro. Não,
0: então, é um momento de evolução. Isso é muito natural. A gente, como a gente convive com bastante gente do mercado e está sempre conversando a respeito disso, é sempre engraçado ver as novas histórias que quem é dono de bar, quem está mais próximo do público é que tem mais contato. né? Você deve ter um monte de coisa assim para contar. perguntar. A gente acabou ouvindo menos, mas é muito natural isso. Né? É um processo que as pessoas, quem está entrando nisso... Uh, tem uma coisa que está... Uh, começando a acontecer com mais frequência aqui em São Paulo, que é mais lugares para você tomar vinho, né e eu tenho vergonha de entrar nos lugares de vinho porque eu ia ser esse cara que ia perder o vinho da banana lá do, do, do negócio 32 de vinho, é esse tipo de coisa mas é assim, mas né, é Ou o cara do vinho vai dar risada de mim quando eu estiver lá e é a mesma coisa que acaba acontecendo quando a gente dá o um passo adiante na, na cerveja Vamos explicar melhor o, o Papo Breja, porque você falou só de passagem. Você tem também um canal no YouTube.
4: Tem um canal no YouTube, ah. é, esse canal já está aí com três ou quatro anos no ar. É, ficou aí um bom tempo como um dos canais com mais inscritos e tal, e aí a hum. gente foi perdendo um pouco do, do pique com a coisa, e aí outros canais passaram, canais muito bons como o Dr. Breja, hoje... Tá muito bom, mas os nossos benchmarks Sempre foram Boteco do Ferreira hum. O Rester Beer, enfim Eram os canais que a gente olhava E o Papo Ibreja nasceu com o objetivo De ser um canal de cerveja Que não usava de forma nenhuma termos técnicos E que tra é, trazia sempre As cervejas de entrada Então cervejas que você encontra no supermercado Então chegava lá, pegava uma Baden-Baden Pegava uma é, Sei lá, Terezópolis Um litrão da Scom Uma Glacial Cara, eu vou te falar que não a gente, até, é que a gente não chegou numas coisas tão boas assim, a gente não foi. É porque era realmente cerveja mais simples, é né? -beer. Ba -ba ah, eu gosto das degustações de Jacobir. E a gente teve essa coisa de falar o seguinte: como meta era de não deixar que a cerveja caísse na mesma coisa que caiu o vinho. Hum. Queria falar: não, puta, esse vinho, vinho eu não tomo porque eu não entendo, então eu tomo cerveja. Pô, você não entende porque você não toma, é o contrário, e a cerveja é a mesma coisa porque eu ouvi uma pessoa, não, esse tipo de cerveja que você toma não é pra mim não, não tem tipo de cerveja, cerveja é cerveja então, você quer descobrir um pouco mais de cerveja faz o seguinte, abre, põe no copo e vê o que você acha dela você não é... precisa estudar pra beber então, é uma coisa que a gente sempre fala vamos estudar cerveja, a gente pega o rótulo e lê e vê o que tá escrito e tal, e é isso é assim que a gente aprendeu a tomar cerveja e que a gente fez no canal
0: ô Lucas Urvelin Fabiano. Eu,
3: também, só, é... eu tô viajando aqui na minha honesta. Aqui, é ó, chamava. a sua
0: última chance. A gente já tá com momentos avançados do programa. A gente vai beber a sua cerveja? Então, O Luquita, eu, eu tava... ele trouxe cerveja da Bernard. O Luquita é representante. Pra, pra Jana abrir, ela abriu outro. Ah, não. Mas, beleza. Tá, então tá quente. Tá, então vai ficar mais pra frente. Mas assim, pra gente não perder, que cerveja que você trouxe? Eu trouxe uma American Dark Strong Gale. Tá. É um próximo lançamento da, da Bernardes que a gente, Se a gente não beber ao vivo A gente vai Bebe beber depois Nos bastidores, nos bastidores. Isso. Tá. O Luquita vem aqui encher o saco do, do Harry Pra ver se ele coloca uma geladeira da Bernardes aí, certo? <risos> não, não Não chega tanto não, não. Não, não. <risos> não, mas é que tenha um shopping da Bernardes engatado Terá Terá? terá? Então, sim. isso, ah, e tem chance então de quando o ouvir e quiser beber Biernardes, vem beber aqui. Exato,
3: vai ter chance sim.
0: E aí vai ter desconto pro patrono do Bearcast?
3: Opa.
4: Aí, aí depende do, 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 do head, não de mim. Patrono do Bearcast pode chegar aqui que vai ter desconto. Vamos dar 10% de desconto em qualquer torneira. É ai, só ai. chegar lá e se identificar, falando, ó, oh, sou um dos patronos do Bearcast. E aí a gente vê uma forma de validar isso, porque tem que manter o beercast, mas vai ter 10% de desconto. Não, a gente vai
0: coisa. passar a lista dos patronos, a lista positiva e a lista negativa, porque a gente tem muito patrono <risos> ruim, viu? Alguns coisas você tem que tomar cuidado, quando ele falar assim, não, mas eu sou do beercast, eu ouço do beercast, eu sou patrono lá, você podia anotar aí que eu vou passar depois aqui pra pagar, os caras faz isso, cara, e não confia, não confia em ninguém que não, não acerte a conta na hora, mas a lista positiva também vai estar tá lá, e eu espero que o André, que mora aqui do lado, vem aqui sempre agora, você não tem mais desculpa, André. 10% de desconto para os patrões do BearCast e entrou na nossa lista de, de apoiadores. Que bom que eu também sou patrono. Que bom que você é patrono.
4: <risos> o, aqui, o, o você enche Grauler também? Sim. E eu tenho também é, algumas pessoas que chegam com o Grauler e falam assim, posso encher o Grauler pelo preço do Grauler tomar na mesa? Pode, fica à vontade. Então o Grauler tem desconto no preço do, em relação ao Pint e mesmo assim, se o cara quiser tomar na mesa... Pode cara,
0: comprar. eu acho isso ótimo e acho que as pessoas estão perdendo a vergonha disso. Porque dá um pouco de vergonha. Se as pessoas perguntam, eu fico com vergonha. Eu vou comprar o que é mais barato e depois eu vou ficar tomando aqui na mesa mesmo.
4: Mas eu, cada vez mais dá para ver as pessoas fazendo isso, né? É, ela tem, tem alguns bares que é. não gostam e eu é. não entendo por porquê e tal, mas enfim, como eu quero trazer sempre uma cerveja nova e uma cerveja sempre fresca, para mim é importante hum. também ter um volume de saída do, da cerveja para que eu tenha sempre uma cerveja mais fresca, uma cerveja mais nova. Cara, e
0: vendeu um litro, né? O cara comprou um litro no mínimo,
4: né? No mínimo. Ele pode ter um, tem, um
0: growler bem growler maior do que isso. litros, sei lá.
2: De quanto que é o seu growler, Felipe? O meu maior é de
0: 2,5. O maior é de 2,5. Aquele que você derruba no carro e... Não, aquela o... era
2: a garrafa de um litro.
0: Garrafa um de litro. um litro. Ele bebe coca-cola durante a semana, depois pega as garrafas e vai encher. E chama de growler. chama de Grauler. Aí depois vaza no carro, suja todos os negócios. É, agora a gente tá com outra cerveja aqui na mesa, que serviram e eu nem tinha percebido. Eu vi que o copo encheu aqui. O que, que a gente tá bebendo?
4: Agora, quem vai? Estamos com a Molinários, é. a Hopness, é. Hopness 2.0, é. é uma IPA. Do, da cervejaria Molinários e, e o, a Molinários tem uma coisa muito interessante, que eles colocam nas latas deles, um negócio que eles chamam de raio-x hopiness hum. então ele coloca quais foram os maltes, os lúpulos as leveduras, os adjuntos e todas as características da água do gás, do pH e etc, tudo que eles usaram para fazer a cerveja, eles hum. colocam na, na embalagem respeito não. ao consumidor,
2: você vê por aqui
0: não, isso, é, mas eu acho que é importante o cara tem uma embalagem uma latona desse tamanho, né? Em vez de ficar colocando só desenho bonitinho, escreve lá do que foi feita a coisa. Eu acho isso daí importante. Essa daí veio é, da onde você vende? Você tem ela aqui regularmente?
4: Tenho. Tenho. A Hopiness é uma Gostou? cerveja que a gente sempre tem por aqui.
2: Gostou? Gostei. Gostei bastante dela. É, puxa bastante pro limão, né? Bastante cítrica. É... Está bem fresca, acredito que ela não é. Essas latas aqui não são pasteurizadas, né? Não, não é. É,
0: é a cerveja, que viu não a lata.
2: Ia te dizendo. É. Ah, você
4: pasteuriza é. a lata. Você pasteuriza com tudo junto é a lata, o <risos> barril, a
2: garrafa, tudo é... junto. Tá bem interessante. Ela, se não me engano, é bastante premiada, né?
4: E, cara, ela tem uma, uma outra coisa que é legal destacar: <risos> é... no ponto de venda, é, é importante para gente a proximidade com a cervejaria então o Sérgio da Molinários ele já veio aqui porque ele viu que a gente tinha pedido, ele chegou e falou cara, queria saber como é que ela chegou ela chegou em cadeia, cadeia fria ela chegou refrigerada, então tem uma preocupação do dono da cervejaria com a qualidade da cerveja que vai chegar porque é aqui que ele vai conseguir pegar o feedback do produto dele hum. então o, o Sérgio foi um cara muito bacana que veio pra cá preocupado com o produto e chega em, em, em cadeia fria? A maioria do Chegou... pessoal entrega sim. A maioria do pessoal entrega assim. Cara, entrega esse é um negócio a...
0: que a gente evoluiu muito, né? Assim, nos últimos anos. Porque, assim, é muito difícil encontrar um bar que não tem a câmara fria.
4: É. Que é... Na verdade, é assim, o transporte ah. não é refrigerado. Ah. Mas ela chega gelada. Porque ele tira da câmara fria no estoque, com o roteiro curto carro. faz a entrega e. Hum.
3: O, o Harry, quando fizer um pedido pra mim, vai ser a cerveja mais fresca que ele vai ter aqui. Hum. Porque vai vir de Jundiaí direto para cá e pela proximidade do entreposto do estoque vai ser assim. Só o tempo de sair da cervejaria e vir pra cá. É, já tá, já acho que
4: 50, é. 60 metros né, do, é. do entreposto da Bienal. cervejaria. E o... chegar aqui é 40 o
1: Luquita vai trazer correndo o barril. Vai trazer, correndo nas costas. Porque, Porque igual, agora igual o pessoal que faz crossfit na rua: é. sem camisa, barril nas costas e correndo
0: é. pro cá. Porque é agora cilindres. ele é assim. de lycra. <risos> cilindres. O, o Luquita ele não fez só bariátrica. Agora ele virou uma outra pessoa. Ele encarnou o esportista. Ele faz assim. É o cara do crossfit é. das cervejarias. Ele tô, carrega tô, barril, ele, ele levanta saca
3: chamou tá, tá, chamando a galera para trabalhar comigo, ah. tá, a carregar o barril de cinquentão, subir e descer a escada. Eu passo, eu passo a lista de exercícios para ele conforme meus
0: pedidos. <risos> <risos> Bom, mas, ó, mas é uma boa notícia. Sabe que você podia... Tem que avisar, Luquita, quando vai ter a cerveja no dia que ela chegar. Assim, você cool. vai levar, vai trazer... Devia ter o, o, o Luquita News, Fabiano News. <risos> pra dizer pra gente que, que horas que vai estar tá o barril novo em cada bar esse barril fresquinho que você traz tomando multa nos radares de São Paulo é, é bem, bem assim mesmo aqui, como que o pessoal sabe o que tá engatado? tem no aplicativo, tem no site coisas,
1: tem, nas redes sociais? ele consegue
4: baixar o aplicativo Brevo hum. é... Olha o Brevo aí,
1: ó o, o, foi falado do Brevo há é um bom tempo atrás aqui no Ubercast, no né?
0: A, a gente vira e mexe e fala do Brevo, E principalmente quando encontra o pessoal que usa, né? E fica contente Cara, Douglas, de saber que, é, que o Douglas. Que o, tem, o
4: dono lá do, né? do Brevo, ele me falou que ele tá com 13 mil usuários, é, o OneTap tem 14.500. Hum. Isso pelo que o OneTap tentou vender aqui pro bar e tal, barará, e eles me falaram: eu tenho 14.500 usuários registrados no Brasil. Aí eu perguntei quantos ativos e quantos em São Paulo Começou um veja bem, veja bem Não sei te dizer Então assim, eu acho que a gente tem a coisa do beba local Vale a pena a gente falar também Use o aplicativo local Porque o Anteped saiu a versão português é, Agora dele, não tem um mês Então era um aplicativo Que tava até agora sem ligar muito pro Brasil E o aplicativo brasileiro A gente não dando muito incentivo e, cara, ele, o Brevo deve vir, pelo menos foi o que o Douglas prometeu, deve vir uma versão para você poder fazer check-in da cerveja até o final desse ano. Hum. E aí ele vai ter, além de todas as outras funções que tem o Brevo hoje, de você acompanhar os bares, acompanhar cardápio dos lugares e tudo mais, vai ter também a parte de check-in. do não, check não, porque
0: check-in, a gente gosta de fazer check-in. A gente gosta de pegar e esfregar na cara dos outros quantas cervejas a gente já bebeu. Isso daí é muito importante, e se, se ler código de barra também vai ser perfeito, certo? Porque não tem o OneTap, ele funciona muito mal essa porcaria de ler código de barra. Funciona em algumas importadas, mas de um modo geral, não, nunca consigo ler os códigos de barra.
4: O que eu não entendo é por que, que não tem um aplicativo que faça a leitura do rótulo como é o Vivino para o vinho. Isso, também ia ser muito Porque bom. Porque o Vivino é um aplicativo do vinho que você bate no rótulo, ele te acerta até o ano da safra, da uva. Então, pô, os caras conseguiram fazer um mapeamento... Bem feito dos rótulos, por que, que não na cerveja? Porque o pessoal do vinho, os programadores
0: trabalham. Os caras que fazem aqui pro, pra cerveja, tudo bebe, cara. É. E aí não dá na verdade, certo. Eu ia negócio. Dizer porque é. os
3: rótulos de cerveja tem muito mais informação do que um rótulo de vinho, né? Costuma ser mais simplesinho. Não,
0: mas a questão é identificar a coisa, né? Ah, tá bom. A informação visual, visual. Aquela bagunça. Não, mas isso daí deveria facilitar a identificação. Aquele rótulo branco com uma tipografia vinho, tá cheio de rótulos, tudo igual. E aí deveria confundir, né? Na verdade, acontece. Oh, não acontece assim. Dessa forma. Especialista, não sei. É, não, é <risos> verdade. Não, mas os leitores, quanto mais informação, mais fácil de, 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 de discernir um do outro. E aí, então, não tem cozinha mais pessoal que você beber e comer?
4: A gente tem um food truck, cada dia um truck diferente. É, hum. essa semana que vem, por exemplo, a gente tem aqui a Carajé pizza. Tem um cara que vem com pizza no forno a lenha... É... O cara
0: vem com um fã truck de pizza no forno, pizza a, lenha. No forno a lenha. Caramba, cara. mas como que é funciona? Muito legal.
4: É muito legal, cara. Chama curioso. Eu também fiquei curioso. Nossa, Giro pizza é um, pizza, é um, um tipo, truck uh... gigantesco e o cara tem um forno tamanho normal, de forno de pizzaria, feito com um tijolinho refratário. É muito louco.
0: Caramba, é muito louco. cara, eu, ficava imag... eu fico imaginando tipo uma betoneira, assim, que o cara joga
4: as madeiras lá dentro. Sério? Funciona mesmo? Funciona, funciona. É um uhum. forno combinado, gás e lenha, então ele tem a saída de gás, ele joga uma lenha em cima Não é pra... fake, o negócio funciona. Não, funciona, funciona, é uhum. uma pizza bem legal. Então. Cara, funciona. É, é muito bom, né? Você ter
0: um forno a lenha em cima de algo movido a gasolina, né? Eu acho que é... Ou <risos> oh, diesel, que pode ser ainda pior. Puta, mas eu gostaria de conhecer. Não sei se eu gostaria de ficar muito bem por perto. é
4: criatividade, isso entendeu? Não isso. pode barrar criatividade.
0: Eu tô com medo, mas eu queria vir aqui comer essa pizza aí, porque eu acho que ia ser interessante. Ah, que semana dia que...
4: que vem, se eu não me engano, na quinta-feira, ele vai estar por aqui com o... Uhum com o truck, bom, semana que vem é que agora a gente já não sabe se essa semana que vem é a que vem ou é a próxima é,
0: é isso pode ter acontecido a semana passada
4: mas é. é isso, a gente tem é, o Giro Pizza aqui com bastante frequência e quem quiser saber o cardápio dos food trucks da semana é só entrar no Instagram do Equinox Underline Beer e você acompanha lá todo domingo, a gente posta a agenda de trucks da semana, então consegue saber é, quando que o Giro Pizza vai estar aqui.
0: Isso daí, muito bem, porque bar tem que ser ativo nas redes sociais, cara. Esse bar que você entra e não sabe se ele tá aberto, se tá fechado, o que que tá engatado, o que que não tá, os bares tem que funcionar virtualmente. Eu acho muito importante a gente saber tudo o que tá acontecendo. Como também é muito importante saber por que que o, o Felipe passou mal com o Equinox no não Então do lupo.
2: Cara, acho que
0: o Equinox é um lúpulo famosaço cara, usado para aroma que a Serra, Serra Nevada e a Brooklyn colocam num montão de cerveja por que, que você não gosta? então eu achei até que ele, não que ia, ele essa... falou assim, quando a gente não. falou que a pauta era aqui que era num bar chamado Equinox, ele falou não vou não vou porque eu tenho
2: assim um, o, me uma uma... É... então aconteceu sim eu fui para Sorocaba num final de semana e na sexta-feira já encontrei você um vai para
0: Sorocaba só beber, você veio da Camerade não tem nada a ver
2: não, eu bebo tudo lá em Socado. É, hum. Na sexta-feira já foi um. um contra um pessoal, já estavam com um barril lá de 10 litros de uma. De uma IPA caseira, single hop de Equinox. É. No Equinox. sábado tinha um churrasco no, numa chácara com um dono de uma cervejaria. Foi das 10 da manhã a uma da madrugada com IPA com a base no Equinox. E aí eu trouxe ainda para Sorocaba dois litros e meio de uma, de uma IPA também que tinha bastante Equinox. Era um feriado na terça-feira. É, meu primo devia vir em casa, não veio. Então eu tive que tomar os dois litros e meio sozinho. Assim, já tava empapuçado no final. E aí na, na quarta-feira eu acordo, assim já aquele, aquele suor, assim, já, já comecei a sentir no meu suor o, o cheiro do Equinox. Hum. Se, você assim, tinha, você dias, já tinha passado por dry hopping? Já, já tinha passado. Hum. Por alguns dias eu posso dizer assim que eu, que eu exalei equinox. Eu tinha medo de aparecer até algum barbudo, assim, algum espelho <risos> perto ali, né, vindo atrás de mim. Então, eu fiquei meio travassado. Dá uma fungada do seu pescoço. Exato. Pessoal. Então, eu fiquei alguns dias ainda, alguns dias, um bom tempo com hum. uma intolerância ao equinox. Eu não conseguia sentir o cara toma 10 garrafas
4: de uísque e a culpa é do gelo. Isso, eu queria falar. Passa você notou... Passa a culpa é do gelo, que a água não foi é, filtrada, não mas é água Você sinceramente notou que o problema. o cheiro
2: do equinox em qualquer
0: lugar, cara. <risos> o problema não é o lúpulo, né? É, seu é. problema com álcool é
4: pior do que... Mas tem tratamento, ah. Tem tratamento. Aquela,
3: aquela velha história, você passa o dia inteiro no boteco Aquela única coxinha que você comeu É, é. Foi aí a que você fez, passa, fez
0: Você passar mal, que
2: fez você engordar Exato. É muito bem, mas eu senti o cheiro da lixia Em tudo em tudo. A é Olha, mal. hoje foi a primeira vez que eu peguei Conscientemente uma, uma IPA com Equinox Tomei uhum. e achei legal Porque eu, eu fiquei realmente muito tempo sem conseguir tomar Nada com Equinox
0: como é, como todo bom advogado primeiro ele dá umas cutucadas depois ele fica alisando ah não agora gostei agora achei bom ver, né?
4: é não gostava mas agora mudei de opinião e o Equinox tem uma coisa né ele mudou de nome ele hum, virou aí a Note né é... É, teve aí uma discussão pelo nome eu tô torcendo para eu ser processado também e mudarem meu meu barco imagina a quantidade de matéria de notícia que vou cavar com essa história. <risos> Falando BAR em São Paulo, muda o nome, porque a AT&T trocou de... de o, o direito do nome e tá. tal. Muito bem.
0: Oh, Harry, você queria falar alguma coisa de um evento que vai acontecer
4: ou já aconteceu aqui? Vamos lá. Então, é, dia 22 de setembro, é o Equinócio da Primavera.
0: Oh, ah, é verdade. Porque também equinócio aí, quer dizer que equinócio, equinócio, né? É
4: equinócio em inglês. E o lúpulo tem esse nome porque ele brota no equinócio da, é. da primavera e ele é colhido no equinócio do outono. É por isso que ele levou esse nome e o bar tem o nome por causa do lúpulo e também por causa do equinócio. Então, no dia 22 de setembro, a gente vai fazer uma festa é, em comemoração ao dia do equinócio. E o equinócio, ele marca aquele dia que o dia e a noite têm exatamente ah. a mesma duração. É, na... é, é, é o tipo de, de evento
0: que é, é comemorado no hemisfério norte Em muitos lugares tem muitas culturas que valorizam os, equinócios, os né? equinócios E a gente aqui no Brasil passa despercebido Talvez por essa bagunça de estações que a gente vive aqui Nada a ser tão marcado dessa forma
4: Exatamente, mas aí no dia 22 de setembro Como é o dia do equinócio E tem essa coisa das hum. 12 horas de duração Eu vou fazer uma festa com 12 horas de duração 12 atividades diferentes é, vai ser e 12 torneiras, eu quero noite. ver. Você vai precisar arrumar mais
0: 12 torneiras aí. A gente pode fazer mais sentido. duas
4: torneiras. Uhum. Mas a ideia é assim: a gente vai fazer desde. É, vou colocar agora Para as crianças, que aqui vem muito. Muita não família pode! É, não... não, não, a gente tem suco <risos> integral, ah, sem açúcar e tal. Tá bom, tá bom achei criançada, que você ia ver. Tem cerveja. muita gente que veio, Teve aqui até uma festa de criança de uma menina de 10 anos. Uhum. Que os pais falaram o seguinte: cara, festa de criança é o um negócio seguinte: você enfia hambúrguer na molecada e fica todo mundo feliz. Enquanto isso os pais tomam cerveja cara, eu acho essa eu ideia sensacional Pô, conceito
0: cara. fantástico Também, a,
4: a depois, é. da
0: depois da pizzaria food truque com a furor na lenha cara, fazer festa de criança em cervejaria, eu sou 100% é. favorável você
4: enfia hambúrguer na criançada e cerveja nos adultos isso, é isso daí aí. Então a gente vai colocar aí aqueles Risky para pra criançada pintar e tal. E aí vai começar, então, Eu acho o evento com a exposição de arte das crianças. Vamos ter aqui mágico, vamos ter apresentação de MPB. É, no final do dia a gente vai ter um, um outro músico trazendo pop rock, rock clássico. Legal. Enfim, e você tá convidado pro lançamento do hambúrguer do Bombuda, que é o truque que vai estar tá no dia, que vai usar o Equinox, como ingrediente de alguma coisa dentro dessa turma. O dude. Felipe vai Meu processar, Deus o... Deus. Vai processar Não, o hambúrguer.
0: <risos> Harry, o tempo passa voando, cara. Nosso papo tá bom, a gente tinha muitas coisas pra falar. Eu tinha várias perguntas pra te fazer da parte, assim, de dificuldades técnicas. A gente tem um monte de ouvinte, um monte de ouvinte que tem assim umas ambições malucas do tipo, quero abrir uma cervejaria, quero abrir um bar, quero fazer alguma coisa com relação à cerveja para ganhar dinheiro com isso. A gente falou de um monte de coisa e não conseguiu entrar em detalhes. Mas vamos ver se a gente, em outro momento, a gente volta para fazer um, um debate técnico aí, para o pessoal entender, você contar, dar dicas das dificuldades que você passou para abrir o bar Pra, quem sabe isso não ajuda a quem quer seguir um caminho parecido Você e quem quiser
4: pode vir pra cá, eu tô por aqui todos os dias o Equinox abre todos os dias de segunda a segunda, só chegar, me procura e se quiser fala, Pô, me conta aí isso isso é outra eu...
0: coisa boa, viu? Um o bar que não abre às segundas-feiras ou algum dia na semana já perde pontos comigo já, eles atrapalham a minha sequência isso daí, atrapalha o calendário cara. Né? Que tem... é, é. a é. já
2: sabe onde pode vir
0: isso <risos> <risos> daí, exatamente ó, vamos lá, pequenos recados dos patronos do BearCast, agradecer muito a eles, aqueles que fazem o BearCast funcionar, cara, estamos aqui presencialmente com o Luquita, com o Felipe e com o Guzom, e eu a lista tá guardada na mala, não vou pegar agora, eu, no próximo episódio eu vou falar o nome de todo mundo, como deveria falar agora a gente queria passar a notícia que a gente sempre usou o Kikante, só que o Kikante faliu ou algo assim, ele não tá mais sendo o, o site Kikante que intermedia o patronato, não tá mais funcionando Funcionando para patronato. Ele estava funcionando para as outras coisas. Então a gente foi obrigado a sair de lá e agora está no PicPay. É... Alguém, o Guzom acho que já usou, né? Já usei. Eu
1: já inscrevi rapidinho, app pelo celular, fiz a conta,
0: 15 minutos. Vale a pena baixar o, o, o app, instalar no celular. Porque vale o PicPay ele é, ele é mais do que um programa para patronato. Você também pode fazer pagamento, pode fazer vaquinha, pode Sim, fazer um monte de coisa. É né? Pagamento,
1: vaquinha, transferência entre pessoa física mesmo, ele funciona bem. Então, transferência de quem tem conta no PicPay para quem tem conta no PicPay funciona. Para quem joga, ele tem vínculo com Steam, patronato. E tem refund, o que é bem interessante. Então, eu entrei no patronato do, do BeerCast, coloquei a mensalidade e já recebi dinheiro de volta.
0: Olha aí, ó. O, o, o BeerCast é quase um banco de investimentos, certo? o ah, o PicPay muito bom. Cara, é assim que funciona. PicPay, P-I-C-P-A-Y, para você achar a nossa página lá. Uh, lá dentro tem picpay.me. Não sei porque é ME, será que é do México o PicPay? Não sei. Porque agora essas coisas de, 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 de domínio... Pode ser qualquer coisa, né? Não dá é, para saber de onde é. Piquipay.me barra beercast. Vai sair no... Se você não tiver aplicativo, sai numa página com QR Code. Você acessa o QR Code, instala o aplicativo ou pode pesquisar direto do aplicativo se você já tiver instalado. E se quiser assinar o beercast e ser nosso patrono, ajuda o beercast a funcionar.
3: É legal colocar no post também um código... É... E de indicação Porque ele tem esse negócio de indicação O Rica passou um código Que todo mundo que assinar usando esse código Ele vai, o dinheiro que ele receber de volta Ele vai redestinar ao Beercast Receber de volta de onde? Assim, do PicPay ah. Porque quem, quem, assi... quem entrar pelo PicPay Pelo código dele, ele recebe uma quantia de volta hum. E essa quantia de volta que ele receber Ele vai reverter pro Beercast
0: ah que legal, vocês sabem muito mais do que eu Eu não sabia todos <risos> os <risos> A, A gente legal. compõe o grupo contra contrário de você É, então Eu, eu fico aqui escrevendo pauta ó. O besta <risos> Tá bom, muito bom O Harris é muito simpático, obrigado Obrigado por dar desconto pros patronos do Beercast A gente vai lembrar disso nos próximos programas
4: Esperamos voltar aqui pra gente bater mais papo Valeu, venham É isso aí, estão todos convidados E vou até ler a tua camisa Que é uma coisa que eu sempre falo lá no Papo Ibreja Que é a história do Beba Menos e Beba Melhor É, e Beba Melhor aqui no equinox Muito obrigado,
0: grande abraço Valeu para todo mundo, até a próxima semana Falou. Tchau,
1: Tchau.